0: Привет, меня зовут Евгений Высоцкий, я врач анестезиолог. живую и в Вольсбурге. Вы слушаете 30 выпуск Вас подкаст. Ну, сегодня у нас в гостях необычный человек, и э, это человек, который может довольно-таки подробно просветить сразу по двум направлениям. Он, в общем-то, в жизни задействован в двух довольно-таки необычных ролях. И зовут этого человека Андрей. Всем привет. Андрей до некоторых пор Юрьевич, анестезиолог-реаниматолог, работавший в Москве долгое время, если я не ошибаюсь, сколько 17 лет? Ну, где-то да, 17-18 лет. В разных медицинских учреждениях и по совместительству отец двоих детей. И у нас на днях поступил вопрос от слушательницы, от нашей, точнее много вопросов, целая серия вопросов. Как поступать, если ты собираешься переезжать? с детьми в Германию, которые уже ходят в школу со своими интересами, взглядами на жизнь и так далее. Ну, в общем-то, Андрей, каково это переезжать с семьей? Потому что у меня такого опыта нет. Как получилось так, что ты переехал сначала один, а потом перевез жену с ребенком. Можно ли было переехать всем вместе? Всем вместе
1: пере... изначально переехать не получится. Потому что у каждого человека, кто приезжает, должно быть а, разрешение на въезд. И, как правило, врачи могут воспользоваться а, льготным правом на получение лау-карта и а, въехать в страну сначала самостоятельно одним, найти работу, найти жилье. И после того, как человек находит, а, уже подписывает контракт, имеет право а, выходить на работу, получает деньги, он уже сразу может пригласить свою семью. В этом есть много плюсов. Во-первых, сначала семья не мешает э, устраиваться на новом месте, а потом э, бюрократические препоны очень незначительны. То есть э, про, с момента подписания контракта до э, момента въезда моей жены и первого ребенка ну, прошло... Порядка месяца, может быть, максимум полутора. И в первую очередь такой короткий срок был связан с очень быстрым оформлением документов. С немецкой
0: стороны и с российской стороны. Мои... Твои родственники, то есть жена с ребенком, переехали через где-то полтора месяца, правильно? Через полтора... Они
1: уже прилетели через полтора месяца с того момента, когда я подписал рабочий контракт.
0: Жена получила визу по воссоединению семьи. И каковы дальше следующие шаги были? Если я правильно понимаю, Катя закончила к тому моменту первый класс и была на летних каникулах. Что вы предприняли? Вы отправили ее на год изучать язык? Или как она адаптировалась в школе? Как вы ей помогали? Ну вот, что касается детей, то здесь нет
1: однозначного рецепта для всех, потому что ребенок может быть как 6 лет, так и 16 лет. Важно только то, что ребенок, который станет совершеннолетним, не получит, вернее, потеряет право въехать по воссоединению семьи. Поэтому имейте это в виду, когда вы планируете переезд с ребенком, который скоро станет взрослым. У меня нет опыта адаптации подростков к новой стране и к новой школе. Я считаю, что это сделать будет сложнее, чем переезжать с детьми младшего школьного возраста. Катя было 6 лет, правильно понимаю? Мне, наверное, уже 7 или даже, или даже 8. В России мы пытались привить ей любовь к немецкому языку. Но это было очень медленно. И самое главное, ребенок не знал, зачем ему учить язык, на котором э, она когда-нибудь будет разговаривать. Если вообще... И, ну да, ребёнку, для ребенка период в неделю, наверное, вообще уже почти неизбыточный срок. Вот, поэтому из... потом школьными, всеми школьными вопросами занимался я. Моя жена стала более активно учить немецкий язык. А на мне лежала задача коммуникации со всеми э, службами. И школьной тоже. И вот, на мой взгляд, э, ну, и я, соответственно, старался э, ребенку что-то передать из собственных, собственных знаний, и все объяснение домашнего задания э, было на мне. И, как, впрочем, до сегодняшнего момента
0: остается. Рас, расскажи, пожалуйста, вот, э, если я не ошибаюсь, семья в июле переехала. Сколько времени занял процесс устройства ребенка в школу? Процесс ребенка в школу занял не так много
1: времени. И он вообще практически не занял времени. Я хотел пойти в одну школу, но перепутал школы и зарегистрировался в другой. Но, в принципе, это даже хорошо. Потому что я зарегистрировался даже в более лучшей школе, чем в ту, которую хотел. Я думаю, что... Здесь тоже можно дать один совет. Вам все равно искать жилье в городе, в которое вы переедете. Ищите жилье рядом с той школой, в которую вы хотите попасть. В таком случае попасть в эту школу будет проще всего. Если вы найдете жилье в одной части города, а захотите ребенка возить в другую, то с подачей документа в эту другую школу может быть сложно. Школа, которая находится рядом с вашим домом, Попасть в нее будет гораздо легче. Документы были оформлены довольно быстро. Ждать мне не пришлось, вообще не
0: пришлось. Возможность связана это с тем, что это было лето, и мы делали заранее. Ну, а как заранее? У вас же вы в июле переехали, э, в, да, даже не в начале, а в середине, в конце, и потом ты приходишь в школу и ты говоришь, там, я переехал недавно, у меня вот дочь, она, э, они ее спрашивали про уровень владения немецким, как она там начнет, то есть у администрации школы были на эту тему вопросы. Поместили ее в специальный класс для русских детей или это был обычный класс?
1: Я чуть раньше подал заявление, чем июль. То есть я действовал без ребенка. А здесь, в Германии, ходить в школу ⁇ это обязательство для детей. Тут нет домашнего обучения, насколько я знаю. И поэтому, если бы я сам полностью провалил бы процесс устройства дочери в школу, то в октябре я получил письмо, в котором чиновник из немецкого учреждения задал мне четкий вопрос. В какую школу вы отправили ребенка, который приехал в Германию три месяца назад? Пришлите мне, пожалуйста, доказательства того, что ваш ребенок ходит в школу. В самой школе, что мне очень понравилось, было очень много иностранных детей. Ну, естественно, под очень много я подразумеваю не весь класс, но в каждом, если в каждом классе будет 2-3 ребенка иностранца, то это уже откладывает большой отпечаток на поведение всего класса. И не только детей, но и учителей. Я думаю, что здесь немцы уже привыкли к тому, что имеют контакт с иностранцами постоянно. И их дети тоже не обращают такого большого внимания на присутствие иностранцев, как будто бы это что-то редкое событие в их школе и в их классе. Ничего особенного для нас сделано не было. Это был обычный класс, это была обычная немецкая начальная школа, Возможно, только необычного было то, что в ней практически в каждом классе было несколько иностранных детей. Я тоже считаю это огромным плюсом. Преподаватели не старались активно защитить моего ребенка или помочь ему что-то сделать. Но преподаватели обращали большое внимание на то, чтобы дети не вредили или не смеялись над ребенком. Вообще, надо сказать, что... Начальная школа, на мой взгляд, здесь немного отличается от нашей начальной школы. И если в нашей начальной школе, по моему собственному представлению, задача была только учиться и учиться хорошо, то у немцев большое значение отводится воспитанию детей. Даже немецкие родители во многом, не то что во многом, а практически не обращают внимания на процесс Учебы детей и на процесс, как их учат. Наверное, считаете, что это задача школы. И вот учителя огромное значение уделяют именно отношению детей в коллективе. И я думаю, что этому было посвящено даже больше времени, чем урокам и выполнению домашних заданий. Здесь вообще в этой школе, в которой ходил ребенок, не было домашнего задания все 4 года.
0: Не было обязательного домашнего задания, да, но было...
1: Действительно, это очень важное тоже дополнение. Обязательного домашнего задания не было. Но в оценках, которые получал ребенок каждые полгода, аналог наших оценок за четверть или за полугодие, всегда указывалась не только цифра, числа 1 от 1 до 5, но еще и текстом давалась характеристика самого ребенка. Его, поведень... его поведение, его прилежание, его способности учиться, его отношение к другим детям, способности работать в коллективе, способности общаться в коллективе. Активен он, пассивен, открыт, закрыт. И я думаю, что смотря на немцев смотря на взрослых ребят, смотря на подростков, я думаю, что в начальной школе этому это даже более важное качество, чем просто знание... Математики. Математики. Даже сейчас, когда э, я слушаю новости или какие-то немецкие подкасты о корон, эпидемии короны, учителя и говорят больше не о том, что мы наши дети забудут математику или мы не сможем научить их физике. Они говорят о том, что наши дети теряют возможность социальных контактов, относятся к своим сверхненьким как к врагам, ну источник инфекции, и вынуждены э, постоянно соблюдать изоляцию и думать об этом. То есть э, они говорят именно о том, что эта эпидемия повлияет на социальные способности
0: детей, а никак не на их знания физики или химии. Это очень важный интересный пункт. Спасибо большое. Ну то есть, по сути, своей, в своем ответе опроверг такой стереотип о том, что детям в начальной школе, или вообще в школе, более как-то некомфортно, и они себя в целом после переезда ощущают более некомфортно, чем родители. То есть я правильно тебя понял, что у детей, и благодаря их возрасту, и тому, как к ним прилипает язык, и выстроенной системе построения отношений в школе, им даже более комфортно, чем родителям привыкнуть к новым условиям. Поправь меня, если я тебя неправильно понял. Ну, я думаю, что некомфортно будет всем вопрос в
1: том, как на это реагировать. Если реагировать на это как на временную ситуацию и думать о, о будущем и о хорошем, то это... Будет позитивным. Если же рассматривать это как непреодолимую проблему, в конечном итоге это закончится стрессом, разочарованием, мечтой о том, чтобы как можно раньше вернуться домой. Я думаю, и дети какое-то время мечтают о доме вернуться домой, наверное, даже больше, чем родители, потому что они приехали сюда не по доброй воле, их сюда привезли. Я просто хочу сказать, что дети начальной школы, не подростки, все-таки имеют... Они более спокойные. Они, конечно, и может быть неприятно, их, да, их могут немного дразнить, да, им будет самим скучно и неприятно от того, что все играют, а они не понимают, о чем идет речь. Но эти, это временные трудности, которые в том числе и формируют характер человека. И с этой целью я постоянно обращал внимание на, больше на состояние ребенка, на ее эмоциональное состояние, а не на то, насколько хорошо она делает домашнее задание.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Наша слушательница рассказала нам о том, что в какой-то передаче в телевизоре она услышала о негативном отношении к русским детям со стороны сверстников. Есть ли что на эту тему сказать? Встречали ли вы это здесь?
1: Ну, на мой собственный взгляд, уровень ксенофобии в Германии даже меньше, чем у нас в России. Несмотря на э, свое собственное желание быть всегда корректным к представителям других национальностей, я замечал за собой в России гораздо больше негативных э, эмоций по отношению к иммигрантам или люди, людям других национальностей, чем э, замечаю за немцами здесь в Германии. Возможно, это их... Э, Довольно высокое воспитание, уровень воспитания. Возможно, это действительно многонациональная жизнь в Европе, когда люди постоянно контактируют с другими национальностями. Но я бы не сказал, что... И, да я думаю, даже они не, не всегда дифференцируют русских от украинцев, от белорусов, либо от других национальностей. Но уровень их толерантности, на мой взгляд, выше, чем у нас. Ну, что я еще э, хотел бы сказать из своего собственного опыта по поводу адаптации ребенка к школе. Если бы сейчас э, мне нужно было снова проходить этот путь, то я бы практически вообще не заморачивался изучением немецкого языка в России. Для, я имею в виду для ребенка. Э, но я бы оказ, э, поступил бы следующим образом, что в принципе мы сделали частично. И дальнейшая ситуация только доказала нашу правоту. Ребенку нужно научить учиться. То, как он будет в дальнейшем самостоятельно изучать предметы. И если ребенок пере, будет переезжать в Германию или в какую-то другую страну, и основной акцент будет дан на язык, все равно у его не выучит так хорошо, как это сделает в ближайшие несколько месяцев в Германии. А вот э, отстать в программе или запутаться в программе – это довольно легко. Учить одновременно язык и все остальные предметы будет, довольно, будет гораздо сложнее. Поэтому я бы сделал больше акцент в России на тех знаниях, которые дают в школе в России. Основы математики, основы грамматики родного языка. Э, умение найти э, контакт со своим ребенком. Э, я считаю, что когда здесь проблемы обострятся, у вас уже должны быть очень глубокие и доверительные отношения с ребенком. Если вы переезжаете с ребенком, которым нет общего языка, у которого уже есть какие-то конфликтные ситуации со сверстниками, либо с родителями, то здесь они в любом случае обострятся. И находить общий язык с ребенком Здесь начинать находить общий язык с ребенком здесь, а не в России. Да у вас у самих не будет на это времени и силы, у вас будут свои стрессы. Поэтому главное, что вы можете сделать для ребенка, на мой взгляд, это, это строить свои отношения с ним так, чтобы перевести их на более доверительный уровень. Есть огромное количество книг, которые посвящены этой теме, и я бы настоятельно советовал родителям обратить внимание именно на эту часть подготовки, чтобы здесь, в Германии, когда все будут в стрессе, уже иметь определенные инструменты влияния на ребенка и помощи ему. Ну и еще такой момент. Когда вы приедете в Германию, покажите, насколько сколько это интересная и красивая страна. Сколько здесь интересных аттракционов, сколько здесь интересных городов. Для того, чтобы у ребенка появился какой-то смысл, остаться здесь, а не возвращаться домой.
0: Сегодня мы в гости также позвали Катю. Катя как раз может от первого лица рассказать, как у нее проходит будний день в школе. Ну, что тянуть? Катя, расскажи в двух словах вообще. Откуда ты, из какого города и училась ли ты там в школе?
2: Я из города Москвы. Я училась в Москве в школе. Я ходила там в первый класс. Потом мы переехали в Германию.
0: То есть ты второй класс уже начала в Германии, правильно да. понимаю? Да. А ты до этого учила язык немецкий, когда ты была в Москве?
2: Ну, у меня был репетитор, но учить язык сложнее, когда, ну, как сказать, когда ты не живешь в той стране, на которой говорят на этом языке.
0: Понятно. А долго ты с репетитором учился?
2: Я не помню, сколько училась. Не знаю, несколько, наверное, месяцев.
0: Ну, то есть совсем чуть-чуть, да? Да. Скажи, пожалуйста, после переезда через Сколько времени, через сколько месяцев ты пошла сразу в немецкую школу?
2: Мы переехали на моих летних каникулах, наверное, через месяца два.
0: И, и как у тебя там складывались э, с языком отношения? Ты его сразу начала учить там в школе? Как ты начинала учёбу? Тяжело было?
2: Э, э, как бы, ну, было немного, немного тяжело привыкнуть, но вот сейчас очень нравится немецкий язык и... И очень нравится на нем говорить.
0: Ну у тебя э, сколько времени тебе понадобилось для того, чтобы понять, что ты у тебя нету больше никаких сложностей.
2: Хорошо, Просто я никогда на, на эту тему не думала. Не знаю, сколько.
0: Ну очень быстро, как и все, э, как и все дети школьного возраста, у Кати очень быстро получилось с языком, и через некоторое время она довольно быстро нашла общий язык со своими сверстниками, правильно? Да. Скажи, пожалуйста, а ты можешь еще вспомнить про свой первый класс?
2: Помню только что мою... Я помню несколько своих одноклассниц, то, что у меня было 30 человек, и помню мою лучшую подругу.
0: Вы с ней сейчас общаетесь?
2: Да, мы с ней общаемся.
0: Скажи, пожалуйста, а Сильно ли отличается день в школе в Москве от обычного дня в школе в Германии?
2: Ну, Может быть, он отличается тем, что на переменах в Германии мы выходим на улицу, и уроки тоже длится 45 минут. Не знаю, я уже не помню, во сколько начинались уроки в России, но тут они начинаются в 7.45 и 8.45.
0: Скажи, пожалуйста, а летние каникулы они у тебя длинные?
2: Они у меня короче, чем в России, но во время года у меня больше как бы других каникул. Осенних каникул еще каких-то дополнительных.
0: То есть каникулы равномерно перераспределены по всему году. То есть осенние длинные, да, зимние там рождественские. И весенние, и летние, они примерно одинаковые все, да? Я правильно понимаю?
2: Да, но самые длинные каникулы – это летние каникулы.
0: Насколько они, полтора или два месяца?
2: Я думаю, что два месяца.
0: Два. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а ты уже в каком классе? В пятом. То есть ты, получается, здесь четыре года уже учишься? Э, да. И ты закончила уже в грунтшуле, Да. Да. Это э, аналог, наверное, в России был бы начальной школы. То есть ты поступил уже в гимназию? Да. И тяжело поступить в гимназию было?
2: А, если знаешь язык, не тяжело. Но ну, как бы у нее было не очень тяжело.
0: Ну, а, а, а много из твоих одноклассников, сверстников поступили в гимназию?
2: Человек десять.
0: А скажи, пожалуйста, сколько всего ребят в классе было?
2: Было или сейчас?
0: Ну, в Груншуле сколько в твоем классе было, ребят? В Москве ты сказала 30, а...
2: В Груншуле было человек... 21 человек.
0: 21 человек.
2: А в гимназии уже 30.
0: Понятно, то есть немного больше. Да. ]izzard? Тебе было трудно привыкнуть к новой школе здесь в Германии?
2: А, ну, в первой школе труд... трудно, но в гимназии я же привыкла. Поскольку вот. второй раз, точнее третий раз, привыкать не так сложно, как не первый. Не
0: так сложно, да? Да. Ну, понятно. Скажи, пожалуйста, а какой у тебя любимый предмет в школе?
2: Мне нравится английский и еще физкультура.
0: А, мы не уточнили, для наших слушателей, Катя учится в обычной немецкой школе, то есть не в русской, не для специальных детей, которые приехали из-за рубежа, то есть это была обычная школа, у тебя, я так понимаю, твои сверстники все, они здесь родились и выросли, или есть еще ребята и девчата, которые приехали вот так вот откуда-нибудь, из других стран,
2: может быть? В моем новом классе я знаю двух человек, которые приехали из рубежа. Очень много из моих одноклассников говорит по-русски.
0: Угу. Но вы э, говорите по-русски на переменах и в школе или нет? Э, нет. Но вы не... просто знаете, что вы говорите по-русски да. все, Да. Понятно. Ну, у тебя бывают все-таки такие слова, которые ты еще не знаешь по-немецки. Раз и редкое какое-нибудь слово встретила, и ты его не знаешь. Такое бывает?
2: Ну, иногда встречается. У нас как... Такое слово должно быть ну, сложное.
0: Сложное, очень редкое, да? Mm
2: -hmm. Понятно.
0: Хорошо. Ну а сколько лет тебе в гимназии учиться еще? Uh,
2: точно не знаю.
0: <laughs> до до 12-го, наверное, класса, да? Наверное. А думала уже, кем хочешь стать, или пока не знаешь?
2: Но не да, это
0: очень трудный вопрос, конечно. Такой вопрос и не ответишь что сразу так не в пятом да. классе. Его иногда даже и в двенадцатом классе никто не может ответить. У тебя много друзей на новом месте здесь, вот в Германии, в Вольсбурге. Но ну, для тебя это, конечно, уже не новое место. Ты здесь как-никак как четыре года, я правильно понимаю, почти четыре года. Много у тебя здесь друзей?
2: А, вот у меня из стар старой школы есть а, три подружки. С
0: Груншули, да? Да. Угу.
2: Из новой школы я нашла две подружки.
0: Угу. Но это новая школа, это ты с сентября там только учишься, да? Да. Понятно. Хорошо. Спасибо тебе большое. Мы больше не будем тебя мучить своими вопросами. У -у -у. Если есть какие-то вопросы, к Кате будут то задавайте их, пожалуйста, через наш э, чат-бот в Телеграме, и мы обязательно их передадим ей, она э, с радостью на них ответит. Mm -hmm. Спасибо большое. Мы переходим плавно от школьной части наших вопросов Андрею к, к части детских садов, переходим э, в наших вопросах. И Андрей недавно во второй раз стал папой, с чем мы его и поздравляем. И у каждого человека в жизни это очень-очень волнительное событие, рождение ребенка, и оно иногда происходит в стенах каких-то лечебных учреждений, чем отличался э, этот процесс в России от э, процесса рождения ребенка в Германии? Есть ли у тебя несколько пунктов на эту тему? Ну, то, что нам казалось интересным
1: или э, отличает, то что здесь все более расслаблено. Здесь все более расслаблено и более естественно. Э, здесь не, за, не будут заставлять. Э, если нужно есть медицинские показания для кесаревого сечения, Значит, оно будет сделано. Если нет таких показаний, значит, отправят домой до тех пор, пока не появятся схватки. Лежать в больнице, ждать родов, так, здесь такого нет. Здесь могут несколько раз привести и увезти на скорую помощь в больницу, но если нет родов, не будет
0: начата стимуляция родов. Ну, скажи, просто такой вопрос. Тебе кажется, это оправдано все, или это просто потому, что э, в немецких больницах экономят деньги на койко-дни, чтобы лишний раз не забивать, чтобы побольше, так сказать, процедур прокрутить через отделение и отправляют всех домой? Физ... Или это физиологично и обосновано как-то? Ну, поступившую
1: женщину ведь можно и простимулировать род. И тогда она родит не тогда, когда ее время, а тогда, когда она поступила в больницу. Здесь так не делают, здесь ждут, что все произойдет естественно, самостоятельно. Да, здесь есть более эффективная логистическая система. Здесь нет проблемы в том, что мама будет ехать в больницу народы, не знаю, 6-8 часов из какой-то глубокой деревни. И дальше ей некуда деваться просто. Она не будет возвращаться домой так. Так долго.
0: Но это особенность, наверное, в том числе не только логистическая, но и географическая, потому что расстояние между населенными пунктами здесь, конечно, гораздо меньше, чем у нас. Вот. А что касается сокращения пребывания в
1: стационаре, нет, я такого не думаю, потому что после родов на мой вопрос, а сколько находить, может находиться мама в стационаре, нам ответили, ну, пока вам не надоест, вы имеете право находиться в больнице, столько, сколько вы вообще хотите. И сколько вы пробыли? Ну, у нас было все хорошо, слава богу. Поэтому пробыли, э, наверное, на три, два полных дня и один и одно утро. И этого было достаточно для того, чтобы э, сделать. Мама получила себе обследование и был обследован ребенок. И это было то с, минимальное время, которое предусмотрено по стандартам страховых компаний. Но мы имеем право находиться и дальше. Просто это.
0: Скажи, пожалуйста, все ли было покрыто обязательным государственным медицинским страхованием или приходилось где-то доплаты совершать? Нет, для родов не было никаких
1: дополнительных расходов. Всё, все расходные материалы, все, все одноразовые пеленки, памперсы, одежда, все это было в больнице. И самое главное, что за это не нужно было платить ни нам, Официальным образом, не каким-либо э, приватным частным образом. И также не нужно было платить за особое внимание э, врачей.
0: Спасибо большое. Скажи такой вопрос. Ребенок, вот он появился на свет, родился, и э, есть ну, такие неотъемлемые э, вещи, которые должны быть приобретены, Коляска, одежда какая-то. Насколько сильно это бьет здесь по карману? Как это в сравнении с Москвой, где ты жил? Тяжелее это в финансовом плане воспитывать ребенка здесь или легче? Но здесь есть тоже одна интересная особенность.
1: Государство платит за воспитание ребенка деньги. И каждый ребенок получает, на мой счет, 200 евро, может быть чуть больше, чуть меньше в месяц, и это так называемый киндергельд, деньги, которые ребенок получает только потому, что он родился и живет.
0: И эти... До которого возраста эта такая сумма положена? Ой, там что-то какие-то 22-25 лет. Ого. И эта сумма меняется
1: с течением времени или нет? Ну, она, наверное, с течением времени меняется, но очень, очень медленно за счет низкой инфляции в Германии. Нет информации, чтобы она за эти три года как-то
0: изменилась, возможно, она меняется, но реже. А зависит ли эта сумма от твоей зарплаты? Или она фиксированная, неважно, сколько ты зарабатываешь? Нет, эта сумма
1: фиксирована для всех. И что касается стоимости разных товаров, ну тут тоже все относительно. Можно ездить на Жигулях, можно на парше. Ну,
0: без загонов, если так сказать. Если вы берете новую, не люксовую коляску эконом-класса, которая выполняет свои функции на тот период жизни ребенка, который вот ну в среднем он с Ну, год или сколько. Они же там тоже растут дети. Тоже сложно сказать. Можно купить
1: новую. Можно купить новую, но на распродаже со скидкой до 50%. И тогда коляска в полной комплектации, которая стоила 1000 евро, обойдется в 500-600. Ты за 500-600 купил? Да. Но есть еще... Да, но здесь тоже вопрос, ради чего я ее купил. Я купил коляску такого уровня для того, чтобы путешествовать со своим ребенком, чтобы можно было совершенно спокойно в течение часа двух или трех ехать либо по городу, либо по пересеченной местности. То есть можно было взять что-то попроще. Конечно, можно было взять что-то попроще. И это было также, можно было возить, катать. Вот, но То есть евро за 200 где-то, да? Я не могу сказать. Вот, но есть еще третий вариант. Это так называемый eBay Klein Einstein, аналог нашего Авито, где продается огромное число вещей, бывших в употреблении. Там продается и бэушная мебель, и все товары, которые связаны с этим. Поэтому часть вещей, которые для меня была не принципиально, их состояние... Я очень люблю этот сайт и эту программу, площадку для покупки вещей. Это, я думаю, что было бы еще дешевле. Но, с другой стороны, все, кто сюда приедет и уже перевезет своих детей, будут работать. И зарплата даже одного члена семьи позволяет покупать и коляски, и все необходимые аксессуары для воспитания ребенка ну, без дыр в бюджете. Абсолютно точно.
0: Напоминаю, что о зарплатах в медицинской и IT-сфере мы рассуждали в наших предыдущих выпусках. Ну и последний, наверное, вопрос на детскую тему. Подавали ли вы уже заявление в детский садик? Нет, пока нет. Возможно, это уже ошибка, потому что
1: это нужно делать так же, как можно раньше, как и в России. Но нет, мы еще пока не подали заявление.
0: Спасибо. Ну и переходим от Андрея Папы к Андрею, специалисту высококлассному в медицинской среде, а именно в анестезиологии и реанимации. 17 лет в специальности просто так никуда не выкинешь, поэтому у нас к тебе в этом плане тоже есть несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, служба анестезиологии и реанимации, раздельные ли это были единицы в тех учреждениях медицинских, где ты работал, или вы работали в одной команде, то есть так же, как здесь в Германии, сегодня наркозы, завтра дежурство в реанимации, и, то есть разделены ли эти два пула врачей были в тех учреждениях, где ты работал? я работал в государственных учреждениях
1: работал в учреждениях российской академии медицинских наук и даже в частной структуре естественно в городских учреждениях они были разделены были разделены практически всегда и насколько я знаю это было даже официальная пози позиция министерства здравоохранения города москвы то, что эти две специальности должны быть разделены на два отделения со соответствующими врачами, соответствующими
0: заведующими. Можно такой вопрос уточняющий. Сейчас, поработав 3,5 года в системе, где ты представляешь поочередно то отделение реанимации, то отделение анестезиологии, как ты думаешь, приносит ли это какой-то бенефит тебе, как специалисту в медицинском плане? Здесь... Думаю, нужно
1: исходить из того, что система ждет от врача и что она ему за это дает. То есть здесь, в Германии, врач, не умеющий делать что-то, что относится к его специальности, сразу теряет потенциальную ценность перед работодателем. Когда врач поменяет работу, они здесь делают это довольно часто, найти новую работу, не обладая обязательными или стандартными знаниями по специальности будет проблематичнее и сложнее. Поэтому здесь, на мой взгляд, именно широкое поле деятельности врача это его конкурентное преимущество. А в России, как правило, за счет. Разделение не только специальности на анестезиологию и реаниматологию, но еще и разделение интенсивной терапии. На интенсивной терапии, специализирующая на сердце, на головном мозге, на общей хирургии, либо еще какая-то э, отдельное отделение реанимации с каждым своим штатом, с каждым заведующим. Э, подразумевает, что от человека требуется не широта знаний, а именно специализация на чем-то узком
0: и на чем-то конкретно. Максимальная компетенция, например, в выхаживании пациентов с черепно-мозговой травмой в отделении нейрореанимации. И при этом, неважно, насколько хорошо ты владеешь трансторакальной эхокардиографией, если это не потребуется в работе в этом отделении, то классно, что ты это умеешь, но толку, что правильно я понял? Да,
1: нет... Нет потребности в этих навыках, соответственно, навыки довольно быстро забываются и теряются, и
0: становится неинтересно их поддерживать. Хорошо, а скажи просто для тебя самого, вот просто субъективно, что больше нравится? Быть специалистом широкого спектра, умеющим в средней, в средней степени оказывать помощь тут, там и сям, или вот быть именно вот с определенной группой пациентов, но зато максимально, так сказать, на пике своих способностей? Ну, когда я мечтаю о
1: карьере, о успехах, а может быть, даже какой-то такой маленькой локальной славе, тогда, естественно, я думаю о том, что быть специалистом, умеющим делать все это лучше и эффективнее. Когда меня все надоело, и я мечтаю о пенсии и о спокойствии, естественно, лучше работать в каком-нибудь маленьком спокойном отделении и быть, разбираться только в, одну, в, дву, в одной ноге, не думая о состоянии всего остального организма.
0: Позволив тем самым э, снизить для э, врача, ну, для себя самого стресса, да. уровень стресса. То потому есть... что знаний требуется для работы в узкой специальности меньше. Да, да? то
1: есть э, чем менее, более э, узкая область, тем меньше стресса, тем меньше усилий нужно э, затрачивать, чтобы поддерживать знания в актуальном состоянии, и э, тем проще
0: э, Жить. Скажи, пожалуйста, такой вопрос. Вот там, откуда я родом, Воронеж, там в нашей специальности не так легко найти работу. Есть потенциальных ну, несколько работодателей, так сказать, пальцев на одной руке хватит. Один из них считается прям элитным и попасть туда не очень-то легко. Остальные... Примерно так себе, серединка на половинку Традиционно в нашем городе за одного работодателя, за этого специалисты держатся двумя руками и двумя, и двумя ногами. Это порождает определенный, конечно, определенную дистанцию между врачами этой больницы и врачами всех остальных больниц, потому что они считаются, как говорится, флагбанами в своем деле. Но была ли такая... А здесь вот, например, в Германии... Я говорю всегда так в подкастах. Человек, врач с немецкой апробацией по специальности анестезиология, реанимация, ну, что только не спинка-дверь может открывать и везде трудоустроиться. Скажи, пожалуйста, к какой ситуации ближе положение в Москве? Насколько легко менять работодателя, если вдруг тебе что-то не устраивает? Чувствуешь ли ты что вот если тебя что-то не устраивает, то вот за свои принципы и за свои взгляды ты готов расстаться с твоим нынешним работодателем ради потенциального профита в медицине, в будущем для тебя, для твоей карьеры. Ну, я думаю, что, <связь> да, это один из преимуществ
1: или плюсов города Москвы за счет того, что медицинские учреждения Огромное количество гораздо больше за счет того, что эти медицинские учреждения часть относятся к городу, часть относятся к военным структурам, ведомствам, учреждениям Академии наук или еще каким-то федеральным агентствам. Получить работу, найти работу врачом это не составляет больших трудностей. Вопрос лишь в том, каким будет доход на новом месте и насколько комфортными условиями труда будут на новом месте найти и Здесь врачи, наверное, нужно так отнести как солдаты. Найти солдата на передовую или пойти на передовую можно в любой момент. И это не будет составлять больших сложностей. Найти работу в каких-то учреждениях, которые имеют налет элитности или налет или заслужили даже такую элитность, например, в какие-то научно-исследовательские институты или в какие-то учреждения, славящиеся своей зарплатой, то да, там, наверное, туда устроиться будет непросто. Особенно человеку, который не имеет знакомств и не может принести характеристику от своих предыдущих работодателей. Что касается принципа «не сошелся», «ушел», ну я думаю, что тема эта тема в России вообще очень болезненная. И многие бы из нас вели себя совершенно по-другому, если бы не боялись потерять работу, не были бы зависимы от начальства. В Москве, наверное, с этим чуть проще, чем в регионах мои знакомые друзья в регионах рассказывают, конечно, ужасные вещи, насколько они зависимы от произвола главного врача, либо его заместителей. Здесь, в Москве было проще, но потому что. Но, но тем не менее, была какая-то свобода, но эта свобода тоже была ограничена. У кого хватало ума не перешагивать эти рамки, могли совершенно спокойно жить в отделении, позволять себе какие-то влюбленодумства небольшие. Вот. Но только небольшие, только на уровне солдат. Офицерам заведующим это уже не позволялось.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, я врачом в России не работал, но у нас довольно болезненная тема. Юридические аспекты деятельности – в Германии мы с тобой вместе были на курсе врача скорой помощи. Там говорили иногда вещи, которые несовместимы в принципе с, с представлением о работе врача в России. Считается, что врач, находящийся на службе, он служит государству, то есть, потому что это государственная структура. И каким бы он ни был, хорошим, плохим, средним, неважно, он отдает максимальные свои силы на обеспечение пациента в этот момент. И он автоматически не виновен ни в чем. За исключением, если противоположной стороне пациенту или свидетелям удалось доказать явную халатность какую-то, то есть пренебрежение своими полномочиями или явные действия вредительского характера или ну, что-то из ряда вон выходящее. И э, поэтому врачу приверы всегда прав. И если возникает какая-то конфликтная ситуация, то в этой ситуации нужно доказывать противоположной стороне, что врач был неправ. А до тех пор, пока это не доказано, врача не трогают. В России, насколько, если я все правильно понимаю, ситуация обратная. Если происходит обычное, рядовое, нормальное осложнение каких-то медикаментов или каких-то медицинских процедур, или просто даже не осложнение, а какой-то спонтанный процесс, происходящий с организмом, ну, например, пострадавший в ДТП умирает. И в некоторых случаях родственники или, ну, родственники в большинстве своем, задают... Вопрос такой. А почему вы не сделали врачам этого, того, и почему он вообще умер, и врач должен пытаться объяснить, что он был прав? То есть презумпция невинности автоматически на стороне не врача. Насколько это развязывает тебе руки в твоей повседневной деятельности здесь, и чувствуешь ли ты какую-то разницу по сравнению с деятельностью в России? Ну да, эта разница
1: очень чувствуется. Но я бы сказал в несколько шутливой манере, что тут совесть лучше контролер. И обязатель... суровость законов России компенсируется необязательностью их исполнения или что-то еще. И также историей и эффективностью работы медицинских организаций, эффективностью работы судебной системы как в России, так и в Германии. Принципиально влияет ли это на мое состояние, на мое поведение, на твой уровень стресса, например? Ну, наверное, нет. Наверное, принципиально нет, потому что я всегда стараюсь выполнить эту ситуацию по максимуму. А в неприятной ситуации в России я, к сожалению, к счастью, ни разу не попадал для того, чтобы потом сформировался чувство страха за те события, которые могли бы со мной случиться за те потенциальные наказания и те потенциальные потери, которые могли бы случиться в моей жизни, если бы э, родственники были недовольны непосредственно моим, э, моим лечением и э, моим отношением к пациенту. Э, с другой стороны, даже в России э, подавляющее, ну не подавляющее большинство, но очень много конфликтов удается избежать путем разговоров с пациентами. В, нашем, в моем опыте опыте моих коллег в, том, в тех отделениях, в которых я работал, если есть возможность общаться с родственниками, то, как правило, практически всегда все конфликтные ситуации заглаживаются. Пусть не в первый день, пусть во второй, пусть в третий, пусть родственники будут ходить с недоверием не всю неделю, но глядя на профессиональную
0: работу, недоверие рано или поздно рассеивается. Спасибо большое. Такой вопрос. Будний день врача, анестезиолога, реаниматолога, есть ли какие-то различия между будними между в России и в Германии? С чего день начинается, как он проходит и чем он заканчивается? Ну, я бы
1: для меня, например, самым большим... Отличием в первые мои месяцы работы врачом здесь было то, что в России было гораздо больше какой-то больш... хаоса, с одной стороны. Да, было больше стресса, да, было больше переработок тогда, когда возникали какие-то стрессовые ситуации. Но в других ситуациях, когда было все спокойно, можно даже сказать, было больше ничего не деланием. То есть, были моменты, когда можно было позволить себе где-то расслабиться. Например, попить чай? там или Ну, как? попить чай в отношениях с коллегами. Здесь, в Германии, переработка будет учтена. Оплачивается в смысле, да? Ну, оплачивается, либо, да, оплачивается, либо компенсируется возможностью эти, потом это же количество времени не приходить на работу. Вот. Но зато все, свобод... все время от начала рабочего дня до его окончания, исключая паузы, э, будет чем-то занято? И в этом плане, конечно же, э, выдержать суточное дежурство в Германии и, э, гораздо сложнее, чем выдержать э, суточное дежурство в России.
0: Скажи, пожалуйста, то есть э, такого э, постоянного потока пациентов на операционном столе? В России не было, как здесь, в Германии. Ну,
1: я бы сказал так, что ту работу, которую здесь делает один человек, как правило, в России две таки делают либо полтора, либо два. Штат у нас был больше. Количество, даже здесь сейчас 6 пациентов на одного анестезиоренематолога. Полностью до сих пор является, но если не стандартом, то каким-то правилом, которые стараются придерживаться. Здесь такого нет, здесь на одного врача может приходиться 10 и иногда и больше пациентов, причем не просто лежащих на койках уже полностью обследованных, но еще и тех пациентов, которые потенциально могут поступить.
0: Скажи, пожалуйста, случалось ли тебе мочью экстренно пациентам с почечной недостаточностью подключать гемодиализ в Москве? Uh, да, у нас была такая возможность и мы
1: ее активно пользовались. Uh, да, это было, ну, скажем так,
0: если не рутинной процедуры, но это, к счастью, не было чем-то эксклюзивным. Но этим занимались, то есть вы это не было какая-то, не была какая-то отдельная служба? Uh, не, в нашем отделении этим занимались даже больше врачи, чем медсестры. В других больницах
1: это была медслужба, специальные отдельные люди, которые этим занимались. Но так получилось, что тема моей диссертации изначально связана была с почечной терапией. И так как и в отделении мы пытались сделать это отделение одним из лучших в больнице в плане оказания медицинской помощи, поэтому и ребята были в основном молодые, и мотивированные. Поэтому мы еще
0: старались все делать на высоком уровне. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, такой еще вопрос. Случалось ли тебе работать в Москве более чем на одну ставку? Если да, то как долго ты это делал и возможно ли такое в Германии? Ну, когда я работал в
1: Москве, был моложе, и практически все время у меня выходило либо полторы ставки либо даже больше, но я не уверен, что я бы выдержал долго работу в Москве на полторы ставки с той интенсивностью, которой я работаю здесь в Германии. И речь здесь даже идет не о том, что просто у нас бы эту ту же самую работу выполняли бы либо чуть больше, чем один врач. В таком составе эту работу, вполне можно было бы, наверное, выполнять работы на полторы ставки. То есть, когда мы делим анестези, два анестезиолога делят свои операционные часы, когда два анестезиолога выполняют свою работу либо перемен, попеременно, либо хоть и вместе, но не, но не все не всю ночь. Ну и, наверное, все-таки меры ответственности здесь психологически давит больше. Именно связано, но это связано только с тем, что я не ориентируюсь на так же, как человек, закончивший медицинский институт, прошедший
0: все практики подготовки, то есть как немецкий врач. Скажи, пожалуйста, ну вот ты говоришь, что чувство меры ответственности здесь она выше, но с другой стороны ответственность размазывается на несколько специалистов. Посмотри, мы сидим в специальном бюро, в котором к нам приходят в которой к нам приходят пациенты, которых мы готовим к наркозу. А наркоз сам дают другие специалисты. И потом они наблюдаются третьими специалистами, уже нашими коллегами в отделении реанимации или, или в комнате для пробуждения. И таким образом получается в звене обеспечения этого операционного участвовало 2-3, иногда 4 или больше анестезиолога. Так вроде ответственность должна быть тогда распределена. Скажи просто, сталкивался ли ты, во-первых, с таким перераспределением обязанностей, переоперативным в Москве, и какие есть вообще в целом различия с этой системой? Плюс это или минус, когда ты, готовя пациента к наркозу, доверяешь его в руки своему коллеге? Я отвечу так. Чем меньше людей участвуют в,
1: лечении процесса, в лечебном процессе, тем легче спрятать ошибки. Поэтому тогда, когда все лежит на поверхности, все открыто, и э, любое твое действие, правильно или неправильно, неправильно оценит не только коллега, который проводит анестезию, э, но и тот коллега, который будет э, находиться в палате пробуждения или э, находиться в реанимации, а еще интереснее, если придет еще несколько человек, когда э, посетить пациента с э, находящимся в отделении передуральным катетером, то есть э, это открытость для пациента, она, конечно же, очень э, повышает безопасность, а вот с точки зрения э, врача и его возможности спрятать о, э, ошибку, сделанную там по недочетам либо сделанную по недостатку знаний, это уже гораздо сложнее, Поэтому и уровень стресса, с одной стороны, да, меньше мы делим ответственность, но с другой стороны, каждый, пациент полностью открыт не для одного доктора, который сначала провел разговор, потом провел анестезию, потом после анестезии остался с ним в реанимации на первую ночь и утром пациент перевелся в палату, ну или остался в реанимации на, на какое-то время.
0: То есть, одна голова хорошо, а две лучше. У всех у нас есть туннельный взгляд на проблему, мы можем что-то упустить. А когда перед несколькими специалистами прошел один и тот же пациент, вероятность того, что ошибка будет передана из одних рук в другие, она очень сильно снижается. Здесь мы работаем... На больших скоростях. У нас телефоны дежурного или свои личные в кармане. И каждые пять минут нашего бездействия стоит больнице денег. И поэтому больница не позволяет нам бездействовать. И постоянно мы находимся в состоянии какого-то конвейера, в состоянии работы. На пике эмоциональном, на пике физическом даже можно так сказать. Для этого требуется безусловно обеспечение медицинским материалом, обеспечение перчатками, перевязочными материалами, иголками, шприцами. Есть ли отличие по отношению к тем лечебным учреждениям, в которых ты работал? Я думаю, что да. И причина
1: причину такого отличия знает каждый из нас, кто работал и работают в медицинских учреждениях России, как осуществляется процесс закупки, как осуществляется процесс принятия решений в данном вопросе и что покупать, иголки или томографы. Насколько коррупционна схема закупки медицинского оборудования в Германии, я не знаю. Что касается оборудования, ну тут тоже вопрос, приятно работать со всем красивым, новым, находящимся в идеальном состоянии, но оказать помощь пациенту можно не только супер новым видеоларингоскопом, но и чем-то другим, тем, что используется уже не один год. Да, один пациент из тысячи, возможно, из-за из отсутствия нового прибора потеряет свое здоровье. Но, тем не менее, большую часть пациентов этого не заметит. И поэтому я думаю, что да, оборудование лучше, да, расходные материалы есть, да, есть, нет проблем в логистике. Один раз я даже услышал, что для какого-то орфанного заболевания связанное с, либо с нарушением свертываемости крови, либо еще с каким-то ситуации. Ближайшее лекарство находится за 300 или за 400 километров, но больница, даже в маленьком городе, информирована о том, где находится это лекарство. И это лекарство может быть доставлено либо самолетом, либо на такси. Так, с момента заказа до момента доставки пройдет несколько часов. То есть, вот так это организована служба доставки или поиска очень редких и дорогих лекарств.
0: Ну, в случае также, как с тромбоцитарной массой, которая не всегда может быть в наличии у нас в больнице, когда мы ее заказываем для пациентов, которым она показана, ее доставляют иногда даже с мигалкой из других городов, транспортными средствами скорой помощи. Ну, в общем-то, мы плавно за таким подробным, но быстро пролетевшим разговором обсудили все те, нюансы, которые мы хотели. Если вдруг у кого-то есть вопросы к коллеге или какие-то пожелания осветить какие-то другие темы к нам, то мы будем рады обратной связи и готовы принимать ваши предложения для будущих выпусков. Напоминаю о том, что все вопросы вы можете задавать нам через чат-бота в Телеграме и также не забывайте ставить нам оценки на подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. Нам это очень важно. И если есть потенциальные знакомые и друзья, которым могли бы быть интересны все те темы, которые мы поднимаем, то не забывайте рекомендовать нас. Ну, а мы прощаемся с вами на сегодня. И до скорых встреч. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания.